0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Paradise Hotel, so heißt das neue TV Now Original, das am 6. August startet. Nicht nur das Format ist neu, sondern auch die Moderatorin. Vanessa Meisinger ist schon seit einigen Jahren bei Super RTL vor der Kamera aktiv und moderiert nun aber zum ersten Mal eine große Show bei TV Now und RTL. Im Podcast spricht sie über diese neue Herausforderung und wie sie das Paradise Hotel selbst auch erlebt hat. Sie verrät, wie sich die Show von anderen Dating-Formaten bei der Mediengruppe unterscheidet und wie sie die Kandidaten am Set so wahrgenommen hat, ob es da eher geknistert hat oder ob da auch mal die Fetzen geflogen sind. Außerdem erzählt sie, in welcher großen RTL-Show sie selbst gerne mal als Teilnehmerin dabei wäre. Der Mediengruppe RTL-Podcast heute mit Vanessa Meisinger. Viel Spaß beim Hören. Liebe Vanessa, ab dem 6.8. moderierst du bei RTL und bei TV Now das neue Format Paradise Hotel. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ganz genau, Thomas. Das ist ein ganz neues Dating-Format. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr spannend. Es ziehen am Anfang elf Singles in eine wunderschöne Villa ein. Mit einem super schönen Panoramablick. Also, die Location ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und wo ist das? Das ist in Mexiko.
0: In Mexiko? Mhm.
1: In der Pampa.
0: Okay. In nirgendwo. Und da steht irgendwo eine Prunkvilla?
1: Ja, tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht, als wir da lang gefahren sind mit dem Auto, dachte ich so, okay, wo ist jetzt diese Villa? Aber es gibt sie tatsächlich und die ist wunderschön.
0: Also quasi so eine Art Sommerurlaub auch für die mhm. elf Singles?
1: Ja, für die auf jeden Fall. Und was machen die da? Also es geht darum, Pärchen zu bilden. Am Anfang, wie gesagt, sind elf Singles, die dann in die Villa einziehen. Sechs Frauen und fünf Männer und die müssen sich dann einen Partner suchen für die kommende Nacht. Also ein Zimmerpartner mhm. und ähm, dann bleibt einer übrig. Wie die Zahl ja schon verrät, elf ist ja eine ungerade Zahl und der oder diejenige muss das Paradise Hotel dann
0: Und wie finden die dann ganz am Anfang ihren Partner?
1: Wie teilen die das? Ja, am Anfang gibt es so ein kleines äh, Kofferspiel, sage ich mal. Das ist so die erste Runde, die erste Partnerfindung. Und ähm, da liegen Gegenstände aus den Koffern, also jeweils ein Gegenstand auf dem Koffer Mhm. drauf. Und dann dürfen die Männer sich einen Gegenstand aussuchen, der ihnen besonders gefällt, ihnen eben zusagt. Und mit dem oder mit der Besitzerin dann in dem Fall ähm, teilen sie sich dann das Zimmer.
0: Und das heißt, die versuchen dann auch schon so ein bisschen zu erkennen, okay, ich habe jetzt alle Kandidatinnen vielleicht einmal kurz gesehen wahrscheinlich, öfter ja wieder nicht, und versuchen jetzt so ein bisschen zu erraten, okay, die gefällt mir, das könnte ihr Gegenstand sein.
1: Genau, also anhand des Gegenstandes können die schon mal so ein bisschen vielleicht auch auf die Person schließen, so okay, hm, ich verrate natürlich jetzt noch nicht die Gegenstände, aber vielleicht liegt da ja irgendwie, äh, liegen da Kopfhörer oder sowas, dann okay, die wissen die, okay, die mag Musik, finde ich gut, mag ich mhm. auch, dann nehme ich die Kopfhörer oder da liegen vielleicht auch, also es liegen auch wirklich, äh, crazy Sachen auf den Koffern, <lacht> deswegen, ähm, ja, also man sucht sich halt eben eine Gegenstand aus, der einem am besten gefällt.
0: Gab es da auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein awkward Moment am Ende, am Anfang vielleicht, weil irgendwer vielleicht dachte so, ich bin mir jetzt relativ sicher, die, auf die stehe ich jetzt so ein bisschen, den Gegenstand nehme ich mir und dann war es aber überhaupt nicht der Fall.
1: Ähm, andersrum eher. Also ich glaube, es hat sich äh, einer auf jeden Fall sehr gefreut, dass er dann äh, die Besitzerin des Gegenstandes dazu, äh, dazu bekommen hat, weil ich glaube, er hat dann okay. darauf geschlossen, dass sie sich dahinter verbirgt. Man hat auch wirklich gesehen, wie sehr er sich gefreut hat. Was heißt? Ja, er also sich hat sich einfach sehr, sehr, sehr gefreut. Er hat gestrahlt und, ähm, äh, ja, touchy touchy
0: touchy touchy Okay. Ähm, was würdest du sagen, ist jetzt so, auch im Vergleich zu diesen anderen Dating-Formaten, die ja oft bei RTL und auch bei TV Now lau- laufen, was ist so das Besondere an Paradise Hotel?
1: Es geht eben nicht nur um die Liebe dabei, es geht auch um eine Menge Geld, nämlich am Ende um 20.000 Euro. Das heißt, also man muss ja mal einen Partner finden und nur mit einem Partner kann man weiter in Spiel bleiben. Und da ist halt die Frage, wie verhält man sich da? Fährt man vielleicht auch eine bestimmte Strategie, um eben einen Partner zu finden, der wirklich mhm. treu bis zum Ende an der Seite bleibt? Oder was macht man, wenn man sich wirklich verliebt? Ne? Ist der, bleibt der andere, der Partner dann auch wirklich bei dir, weil er sich auch verliebt hat? Oder ist er nicht einfach nur mit dir zusammen, weil er einfach einen safen Partner haben möchte, um bis zum Ende mit dabei zu bleiben?
0: Wie ist denn so überhaupt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass sich Paare, wenn sie sich dann schon mal zusammengefunden haben, auch wieder trennen? Wird das, arbeitet die Sendung auch so ein bisschen darauf hin, dass man sagt, so, wir wollen die jetzt aber auch mal ein bisschen durchmischen hier?
1: Also es gibt auf jeden Fall ein paar Überraschungen. Es gibt Spiele ähm, mit einem Ende, also oftmals haben die Kandidaten nicht damit gerechnet und es gab auch die ein oder anderen Tränen.
0: Das heißt, die haben auch nicht immer die Wahl, ob sie jetzt den Partner wechseln?
1: Doch schon, also sie haben schon die Wahl, aber mhm. bei so Spielen wird auf jeden Fall nochmal durchgemixt. Und da muss man sich auf jeden Fall auch ins Zeug legen.
0: Okay, und irgendwie kannst du schon irgendwie so ein bisschen durchsickern lassen, wie ob es dann da auch. Ich sag mal, Butter bei der Fische, gab es da jetzt Sex in diesem Hotel?
1: Die Frage, die alle brennend interessiert. <lacht> es hat äh, sehr geknistert. Ich meine, die mhm. kommen sich natürlich auch sehr nahe, weil die ja ein Bett teilen, ist ja, ja so. Die wählen ja den Partner für die Nacht. Und ähm, es hat äh, das ein oder andere Mal sehr geknistert. Aber mehr verrate ich noch nicht. Könnt ihr euch alles anschauen.
0: Du bist ja jetzt dann quasi irgendwie bei so einer Show nicht nur die Moderatorin, sondern klar, du hast, bist auch, hast auch so ein bisschen so den... den, den den Game Show style dann, wenn du diese Spiele ja auch mitmoderieren musst. Siehst aber gleichzeitig dann ja auch, wie sich die Kandidaten untereinander irgendwie verhalten. Musstest du da irgendwie auch noch in eine andere Rolle schlüpfen, irgendwie Seelsorgerin oder was weiß ich?
1: So ein Musstest bisschen Kumpeltyp, meinst du jetzt? Genau, ja. Ja, gab es auf jeden Fall auch. Ich bin da in verschiedene Rollen geschlüpft, aber es äh, hat Spaß gemacht. Und ja, ich war einfach ich selber, sage ich mal. Mhm. Also war so, wie ich bin. Und ähm, hat sich auf jeden Fall ganz gut angefühlt.
0: Hat sich das für dich irgendwie, war das für dich mal so eine, war da noch mehr Vorbereitung nötig? Jetzt war das eine ganz besondere Aufregung jetzt bei so einem krassen Format für dich ja auch eine Premiere
1: mhm.
0: in der Primetime?
1: Ja, tatsächlich. Das ist mein erstes großes RTL, also generell mein erstes großes TV-Format. Mhm. Und ähm, ich war super aufgeregt und total gespannt, was mich so vor Ort erwartet. Und ja, letzten Endes, wie ich gerade schon gesagt habe, also ich bin einfach ich selber geblieben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach authentisch bleibt und sich nicht irgendwie verstellt und Ja, dann ergibt sich alles von alleine.
0: Meinst du, es hat das Flirtverhalten der Kandidaten auch beeinflusst, dass sie jetzt eben, wie du schon sagtest, in so einer krassen Villa in Mexiko quasi so mit Urlaubsfeeling da jetzt am Start sind? Wäre das irgendwie anders gewesen, wenn sie das jetzt zum Beispiel in Deutschland irgendwo aufgezeichnet hätten?
1: Ja, es wäre sicherlich anders gelaufen, wenn es in Deutschland äh, stattgefunden hätte. Ich denke mal, dass in so einem Urlaub ja eh schon das Herz schneller schlägt und alles ist aufregend, neue Situationen, eine bombastische Location. Dann sind noch fremde Leute um dich herum, du kennst keinen, dann sind da auch noch attraktive Leute mit dabei dann äh, glaube ich, ähm, ja, verliebt man sich auf jeden Fall schon schneller.
0: Paradise Hotel, man kann es ja auch so ein bisschen so nennen, ist da so eine Art Guilty Pleasure, also so ein Format, was man vielleicht so ähnlich wie das Dschungelcamp oder auch wie wie, wie das Sommerhaus, was man gerne schaut, aber vielleicht nicht unbedingt so öffentlich jetzt mit jedem irgendwie drüber quatscht. Hast du da auch so ein bestimmtes Format oder hast du irgendwie so ein bestimmtes Guilty Pleasure,
1: Hm.
0: was du verraten kannst? möchtest. (lacht) möchtest.
1: <lacht> Ein Guilty Pleasure. Da muss ich noch mal kurz in meinem Kopf kramen. Ja, also es gibt eine Sache, ich weiß nicht, ob es jetzt dazu zählt, die jetzt so keiner weiß, aber was mich zum Beispiel, ich habe da so einen kleinen Tick auf dem stillen Örtchen. ja, dass die Klopapierrolle immer richtig rumhängen muss. Ich äh, finde das ganz schlimm, wenn die falsch rumhängt. Und die muss
0: aber ja auch richtig rumhängen. Es gibt muss, ja keine zwei Möglichkeiten. Na doch. Sie die muss ja nach vorne abrollen. Ja, aber ja? die
1: kann ja auch nach hinten abrollen.
0: Ja, aber das darf man ja nicht. Siehst du, also, dann du dann sagst, muss, darf man nicht, ja, aber das andere aber sagen so, muss man ach, dazwischen ist, doch, gehen. ist doch Quatsch. <lacht> Da muss man auf jeden Fall machen. Also ist
1: das auch dein Guilty Pleasure jetzt?
0: Nein, nicht unbedingt. Ich stehe da voll zu. Für okay. mich das kein Ge- Ich stehe da voll zu. Aber ich glaube, ich habe sogar mal im Internet gesehen, dass es tatsächlich irgendwie so eine offizielle Anleitung dafür gab. Das war wie so eine Art Zeichnung. Wie das das Ding nach vorne abzurollen hat. Echt? Ich weiß nicht mehr genau, wo es her ist. Es
1: gibt eine Anleitung für Klobapierrollen. Erst,
0: erst vor Wochen oder Monaten habe ich es erst irgendwo gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo das Ich glaube, das war irgendwie die Patentierung von dieser Halterung. Wenn du diese, Halter, wenn diese Klopapierrollenhalterung in die Wand schlägst. Ja. Und in diesem Patent, glaube ich, stand das drin, wie das Ding da aufge- aufgehangen werden Siehste? muss. so
1: und nicht anders. Ja.
0: Wenn ich das noch finde, dann hänge ich das dem, dem Podcast noch an, das Foto davon. Sehr cool, bitte. <lacht> Unbedingt. So, kommen wir nochmal zurück zu Paradise Hotel. Ähm, Wir sind ja mit elf Kandidaten da drin und ich würde dich jetzt bitten, zu fünf von denen schon mal so eine ganz kurze, kleine Einordnung zu zu geben, wie du die wahrgenommen hast, was an denen das Besondere ist und wie die dir so in dem Paradise Hotel aufgefallen sind, was wir wir als Zuschauer von denen erwarten können. Mhm. Zum Ersten Salvatore.
1: Salvatore, also der ein oder andere kennt Salvatore wahrscheinlich noch von Temptation Island und ähm, da war er sehr flirtfreudig und sehr offen, Mhm. also ist er offen auf die Frauen zugegangen und... Ich muss sagen, er hat auf jeden Fall überrascht. Er war äh, anders. Hätte man so nicht erwartet. Vielleicht das heißt
0: auch. anders? Ich
1: denke war er mal, schüchterner? Dass, nicht unbedingt schüchterner, aber einfach ruhiger. Also er hat sich sehr zurückgenommen und okay. ähm, ist dann einfach eine andere Strategie gefahren.
0: Meinst du, er hatte vielleicht auch so ein bisschen Bedenken, dass wenn er hier, irgendwie hier zu offensiv ist, dass er dann gerade so am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut kennt, dass er vielleicht dann so auf der Strecke bleibt und dann eben so dieser eine ist, der am Ende dann fliegen könnte, der ja, übrig
1: bleibt? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube aber auch, dass er einfach so versucht hat, so einen kleinen äh, Imagewechsel vielleicht durchzuführen, ne? Dadurch, dass er ja bei Temptation Island äh, nicht so gut angekommen ist am Ende oder nicht so gut weggekommen mhm. ist. Ähm, hat er eben versucht, jetzt so ein bisschen an eine andere Seite von sich zu zeigen.
0: Meinst du, ist das die, ist das die richtige Weise, bei einem, bei einem Dating-Format ein Image zu korrigieren, was in einem anderen <lacht> Dating-Format erst aufgebaut hat?
1: Äh, ich glaube nicht. Äh, hat das bei
0: ihm funktioniert?
1: Äh, ich enthalte mich
0: einfach. Du <lacht> Aber meinst, kam, er denn so, kam er denn so rüber, dass er das, dass er das ernst meint? Irgendwie, dass er sagt, so, ich gehe jetzt mal ganz, das Ganze ein bisschen ruhiger an?
1: Ja, schon. Aber halt war halt komisch. Weil ich meine, wenn, mhm. du, wenn du eine Person anders kennst, dann denkst du dir schon so, okay, verstehe ich jetzt gar nicht. Das ist ein ganz anderer Mensch irgendwie. Ich
0: bin auf jeden Fall gespannt, wie er rüberkommt dann. Mhm. Was würdest du sagen zu Jacqueline?
1: Jacqueline ist eine, ich würde sagen, süße Maus. Aber ist auch so ein bisschen unter den Kandidatinnen äh, der Ping-Pong-Ball, also sie ist sehr sprunghaft in der Männerwahl, okay. aber auch sehr offensiv. Also wenn ihr jemand gefällt, dann geht sie auch auf ihn zu und sagt es auch offen vor den okay. anderen.
0: Aber das heißt, von ihr kann man dann, wenn, sie, wenn du sagst, ein bisschen sprunghaft bei der Männerwahl, kann man auch erwarten, dass sie auch unter den Männern für das ein oder andere Tränchen irgendwie vielleicht sorgen könnte?
1: Dass die Männer wegen ihr weinen, meinst du? Kann auch sein. Vielleicht wenn, auch sie, wenn sie
0: sprunghaft ist?
1: Vielleicht auch andersrum.
0: Andersrum, weil sie quasi sprunghaft sein muss? Wer weiß. Okay, ich bin sehr gespannt. <lacht> Ähm, als nächstes hätte ich noch Elias.
1: Elias ist äh, ein Casanova, der ganz gut bei den Frauen ankommt, mhm. aber weiß er auch und spielt auch sehr gern damit.
0: Okay, also auch eher der offensive Typ.
1: Ja. Der vielleicht schon. so ein
0: bisschen die Rolle, die eigentlich Salvatore vielleicht <lacht> irgendwie hätte einnehmen können. Er ist der neue Salvatore. Er ist der neue Salvatore, okay. Ähm, dann hätten wir noch Linda.
1: Linda ist eine sehr selbstbewusste Frau, die ja auch weiß, dass sie gut ankommt bei den Männern und. Ups. <lacht>
0: da fällt die Jacke. Das das ist aber nicht Jacke, schlimm.
1: Egal, die, die entspannt gerade ein bisschen am Boden. Genau. Ähm, ja, sie ist auf jeden Fall selbst, selbstbewusst.
0: Mhm. Und ähm, wir hätten noch Nessa, wobei da ist es ein bisschen verwirrend. Es gibt ja, glaube ich, zwei Vanessas im, äh, im Hotel.
1: Mhm, es gibt zwei Vanessas, genau. Also aber die eine die Vanessa. Eine ist
0: Vanessa ne?
1: ist, genau, die eine Vanessa ist Vanessa und äh, Spitzname von ihr ist Nessa und dann haben wir uns einfach für Nessa entschieden. Dann gibt es da keine Verwechslung zwischen den beiden.
0: Wie hast du dann die Vanessa kennengelernt? Oder, oder wie hast du sie wahrgenommen? Mhm. So.
1: Ähm, also unter allen Kandidatinnen ist sie auf jeden Fall diejenige, die viel Wert auf ihr Äußeres legt. Sie ist ja auch Make-up-Artistin, mhm. also kennt sich da in dem Bereich auch sehr gut aus und das ist mhm. ihr sehr wichtig. Und ähm, ja, ist auch eher eine ruhigere, würde ich sagen.
0: Okay, und ihre Namensvetterin?
1: Die Vanessa ja. ist eine sehr tiefgründige Person und hat auch für die eine oder andere Überraschung gesorgt dort.
0: Gab es denn bei der Produktion an sich auch so ein paar größere Pannen, auf die du hier mit einem, äh, mit einem lachenden Auge zurückblickst?
1: Ich sag's euch zum Glück nicht. Also es gab krasse Tiere <lacht> vor Ort in ne? Mexiko. Mhm. Äh, Krokodile habe ich gesehen. Und
0: Ach so nah an dem Produktionsgelände waren die? Ja,
1: die waren direkt auch bei Ach, unserem Hotelstrand. Also vom Team, des Hotel. Ach, guck an. Ja, und ähm, Skorpione und sowas. Also es gab auf jeden Fall alles dort vor Ort. Aber es ist heute toll, toll, nichts passiert. <lacht> aber ähm, was richtig blöd war... Mhm. Als ich angekommen bin, habe ich mich auf dem Hinflug äh, so krass erkältet, ich habe immer so Probleme mit den Mandeln und ich hatte einfach so eine krasse Mandelentzündung, dass ich am nächsten Tag auch keine Stimme hatte und das war aber genau der erste Drehtag und ich einfach so Schiss hatte, dass ich einfach kein Wort rausbekomme und es hat dann aber trotzdem lang Tee und so weiter alles äh, funktioniert. Du hast
0: einfach durchgezogen.
1: Ich hab äh, knallhart durchgezogen.
0: <lacht> aber das ist der Klassiker, ne? Auf einer langen Flugreise, dann hast du noch die äh, Klimaanlage im Flugzeug. Kennst du das? Halsschmerzen habe ich auch schon mal gehabt nach dem Flieger, ja. ja aber mit fängt ja dann meistens dann noch, an, ne? Ja, eben. Bei mir damit ist das damit immer der Anfang an. von einer großen Erkältung, ja, sind immer die Halsschmerzen. Ja. Richtig also, dann, ätzend
1: eigentlich. Was willst du da machen so, ne? ja,
0: Kannst es im Prinzip eigentlich fast nur aussitzen und ausschwitzen?
1: Ja, schon, ja. aber Mandelentzündung aussitzen und ausschwitzen ist schwierig, ne? Also ja. wir sind da direkt ins Krankenhaus. Ich wusste nicht, dass es in dieser Pampa ein Krankenhaus gibt, aber mhm. stand tatsächlich irgendwo im Nirgendwo ein okay. Krankenhaus. Und äh, ja, mit Antibiotikum und so weiter, das alles dann funktioniert.
0: Wunderbar. Und die Krokodile da, haben die Einheimischen, haben die das irgendwie, äh, war das denen so so ein bisschen egal, dass da vor dem Hotel die Krokodile auch schon rumlaufen? Haben die euch gewarnt?
1: Ja, ja, die haben uns auf jeden Fall gewarnt. Die haben halt gesagt, dass man da jetzt nicht alleine nachts rumlaufen soll, weil die eben angeschwemmt werden. Mhm. Und hat natürlich auch keiner dann gemacht. Ich glaube, keiner ist da so lebensmüde. Aber ja, lief alles gut. Also ich habe keins auch live gesehen. Ich habe nur von einer Kameraaufnahme ja. von, einem, äh, von einem Kameramann was gesehen, dass direkt neben unserem Hotel eben da eins drum gelaufen ist. Da dachte ich so, okay.
0: Und wie war das denn generell? Ja. so Hattest du denn überhaupt rund um die Produktion auch mal so ein bisschen Zeit irgendwie auch zu entspannen und auch mal so ein bisschen da dieses Urlaubsfeeling da selber mhm. zu genießen?
1: Das äh, wäre schön gewesen. Aber,
0: aber war nicht der Fall. Nein, ne? du,
1: das Ding war, ich kam zurück und alle so, warst du nicht drei Wochen in Mexiko? Ich so, ja, die Seite bisher ja voll weiß. Aber ich meine, ich habe halt nur gearbeitet, ne? Also ich habe halt sehr viel mhm. gedreht, es waren sehr lange Drehtage, sehr intensiv und sehr, wirklich, es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe das gerne gemacht. Und ähm, insgesamt hatte ich vielleicht, ich weiß nicht, so ein, zwei Tage, in denen ich äh, frei hatte. Und da äh, habe ich dann halt immer ein bisschen entspannt und so wie man es halt kennt im Urlaub, ne? Ne? ein bisschen genau. Ja durchgeatmet, ein bisschen gelesen und so.
0: Würdest du denn jetzt danach sagen, irgendwie Mexiko auf jeden Fall nochmal so ein Urlaubsziel, was ich anpeilen würde? Ich war schon mal in Mexiko. Ah, du warst schon mal da? Ja, letztes Jahr,
1: also ein paar Monate zuvor. Zwar genau auf der entgegengesetzten Richtung, Mhm. also im Osten, jetzt waren wir ja komplett im Westen von Mexiko, aber es ist auf jeden Fall die Reise wert. Es ist ein sehr, sehr schönes Land und ich kann es nur empfehlen, es ist ein Traum dort.
0: Wie ist das denn eigentlich bei dir jetzt? Ich meine, das Hotel startet am 6.8. bei RTL und läuft ja danach dann wöchentlich komplett exklusiv bei TV Now. Hm. Wie hat sich dein Sehverhalten, dein Fernsehverhalten verändert, jetzt mit diesen ganzen Streaming-Diensten und Video-on-Demand?
1: Ja, also finde ich super, Streamingdienste. Ich meine, im Endeffekt, ich arbeite halt sehr viel, bin viel unterwegs und ich schaffe es halt nicht immer, meine Lieblingssendungen, also sowas wie Bachelor oder Bachelorette, auch ähm, eben im TV zu schauen. Deswegen finde hm. ich super, dass man da eben drauf zurückgreifen kann und von unterwegs, von überall aus einfach äh, sein Handy zücken kann oder Laptop oder was auch immer und das dann eben schauen kann, wann man will.
0: Hast du, hast du eine Lieblingsshow? Lieblings- Egal schon. bei welchem Streaming-Anbieter, muss jetzt nicht TVNau sein.
1: Achso. Eine Lieblingsserie? Ja, aktuell schaue ich natürlich Bachelorette.
0: Die Bachelorette? Ja. Schön immer auch vor bei TV Now, schön immer samstags schon?
1: Also nee, nee, nee. <lacht> nee, da freue ich mich natürlich, dass ich dann mal, wenn ich Zeit habe, direkt vorm Fernsehen mich hinsetzen kann und das alles gucken kann. Guckst
0: du das auch mit Freundinnen zusammen? Machen ja auch viele. Ja, extra so Bachelorette-Abende, ne? Mit Sternen ja, und so.
1: Ja, wenn die Zeit es zulässt, dann ja. Kommt es sich so oft vor, aber ich genieße es dann.
0: Und würdest du das auch machen ähm, hier bei Paradise Hotel? Ist das schon geplant? Du hast die Folgen ja auch noch nicht gesehen. Das nee, ist ja
1: nee, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ähm, die erste Folge schaue ich auf jeden Fall in Köln mit mhm. äh, Freunden aus dem Team, aus dem Mexiko-Team, die tatsächlich auch mit in Mexiko waren. Ach cool. Das das freue ich mich schön. voll drauf. Vielleicht
0: ich ja ein kleines Ritual halt drauf so.
1: Ja, das wäre <lacht> schön, komme ich mal extra nach Köln.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Danke hast du Hast du dir schon weitere Ziele gesetzt, was du hier nachmachen wollen würdest? Was wäre so dein Wunschformat bei RTL? Oh was Gott, du, das ist super schwierig. Worauf du Bock hättest? Ich
1: muss erst mal sagen, das ist einfach ein mega großer Traum für mich in Erfüllung gegangen. Schon mhm. Jetzt bin ich erstmal überfordert, weil jetzt habe ich diesen Traum ja <lacht> abgehakt auf meiner Liste.
0: Da muss man das nächste Ziel hinterher schießen, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich freue mich. Generell schon mal über eine Teilnahme bei Let's Dance zum Beispiel. Ich tanze super gerne.
0: Ach, eine Teilnahme dann auch mhm, sogar. Ja, okay. Sowas finde ich. Ist schon gut. mal notiert, schicken wir gleich mal hier super, an die Dank. Produktion weiter.
1: <lacht> ja. Ah Ja, super. Genau.
0: Vanessa, vielen Dank ja. fürs Interview.
1: Danke dir. Ich
0: wünsche dir viel Erfolg und hoffe, dass Paradise Hotel so richtig schön durchstartet.
1: Das wäre natürlich bombastisch.
0: Das war der Podcast mit Vanessa Meisinger. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues über sie und über das Paradise Hotel erfahren. Am 6. August geht's los und dann wöchentlich bei TV Now. Die erste Folge läuft zudem am 6.8. auch noch um 22.15 Uhr bei RTL. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts. Ihr findet uns sonst auch bei Audio Now, Spotify und Google Podcasts. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis bald. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.